0: ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a Destino Deportes con su presentador Pablo Alvarado El día de hoy me encuentro con Daniel Cueto, un nuevo integrante a la familia del podcast Destino Deportes que nos brindará sus conocimientos con respecto a la LPF, al fútbol nacional y también nos va a decir su opinión en base a la convocatoria del director Tomás Christensen de cara a la octagonal Daniel, no sé si quieres decir algunas palabras eh, hola qué tal a todos los oyentes,
1: es un placer estar aquí, gracias por la invitación Pablo eh, Claro, me gustaría opinar y sobre todo dar quizás un punto de vista diferente al fanaticado De todo lo que acontece con la LPF y con la nueva convocatoria de, para la selección de Panamá
0: de cara al la octagonal Así es Daniel, vamos a arrancar mi gente y comenzamos con la jornada número 4 La LPF está ahorita mismo en su cuarta jornada y cada vez se vuelve un poco más competitiva Vemos que los partidos de la tercera jornada quedaron, si acaso, 1-0, 2-1, múltiples empates. Pero siempre, no como que cada vez que avanzando la jornada, hay una nueva sorpresa. ¿Qué crees que ha cambiado para esta temporada perdón, que la vuelve tan competitiva?
1: Creo que sin duda, a comparación de la pasada temporada... Agregar equipos de, de Herrera, de Veraguas, ha hecho más competitiva la liga. Se quedó muy claro de que estos equipos del de, de interior hicieron muy buen papel, a pesar de que bueno, no pudieron clasificar al playoff, lucharon hasta la última jornada y se vio reflejado que de verdad le están metiendo mucho empeño, mucho trabajo a las categorías inferiores, sobre todo esos equipos que bueno, han tratado de regionalizar un poco más eh, el tema de la liga, que es lo que los fanáticos siempre han pedido. Que intereseamos un poco más aquí en, en, la, en, el, en el fútbol panameño para así sentir como un sentimiento, pues. O sea, la gente de afuera eh, va a los estadios, eh, lleva a sus hijos, todo eso se transmite, o sea, por generaciones y así es que hacemos más la cultura futbolística aquí. Con respecto a esta temporada, la verdad que sí que ha demostrado que estamos un poco a falta de gol, o sea, sobre todo los jugadores panameños. Eh, ...que han sido llamados para... para Una convocatoria. ...la convocatoria... Eh, ...han visto reflejado que sí... O sea, ...han hecho pocos goles... ...pero se ha visto un poco como que está un poco falta de gol... ...y es claro de que bueno... ...estamos apenas a la jornada 4... Eh, ...todo puede cambiar... ...pero equipos como el CAI... ...que la verdad que siempre ha sido muy de contragolpear... ...de jugar un poco a la posesión... ...con Francisco Perlo... ...siento que han jugado un fútbol un poco más directo... ...pero sí han conservado un poco más la defensa... ...que a veces... O sea, suele pasar de que
0: eh, te meten uno o dos goles y eso totalmente hunde el equipo. Fíjate que yo pienso que, a pesar de, sí es verdad, la, la, la llegada de estos nuevos equipos, como en el caso de Herrera FC y Veragua Club Deportivo, sí hace un poco más competitivo a la liga, a la liga perdón, pero la llegada también de nuevos fichajes, fichajes de talla mundialista, como en el caso de Román Torres el cambio de Valentín Pimentel al Sporting, a Del Arroyo, Gabriel Arroyo, ahora también llegó Armando Cooper, o sea, mm. esos esos jugadores que son clave, que ya tienen mucha experiencia, han hecho que estos equi estos equipos se refuercen de tal manera que nos den este tipo de espectáculo. No mm. es el espectáculo que cada aficionado de su respectivo club espera, mm. como una goleada o que sigan los, el equipo arriba, pero nos muestran que bueno, es que eso es un 50-50, porque puedes, podemos decir que hay mucho fútbol y eh, están muy bien parados atrás, uh -huh. o tienen, como se dice, tienen la, polvo, la pólvora mojada, sin que suene mal, claro. <risa> pero no tienen gol, o sea, y eso es preocupante. Sí, eh, bueno, Cristian
1: se confió en Anderson, eh, también en...
0: Y a pesar que Anderson es un defensa. Sí.
1: Pero la,
0: pero la verdad que ha
1: confiado en Anderson y Gutiérrez, creo que es el otro sí. Que bueno, son defensas que la verdad han hecho un buen trabajo eh, Pese a los empates que ha habido entre el CAI. Eh, pero siempre han aportado mucho en ataques Son defensas que la verdad les gusta Van bien por, por remate de cabeza Y bueno, yo creo que tienen merecida su
0: convocatoria Vamos a tocar un poquito más adelante ese tema de De esos nuevos fichajes de, esos nuevos fichajes de la selección de Panamá pero devolviendo, de perdón, volviendo al tema de la LPF, el sede Universitario y el Alianza Fútbol Club ahorita mismo están dominando sus respectivas conferencias. El sede Universitario domina lo que viene siendo la Conferencia del Oeste con siete puntos y el eh, Alianza Fútbol Club está arriba de la, de la Conferencia del Este con. Cuatro puntos. En verdad, la conferencia del Este está mucho más reñida que la Oeste. Eh, tenemos un cuádruple empate, si no me equivoco. Eh, Alianza Fútbol con, con cuatro, Sporting con cuatro, el Árabe Unido con 4 y el Tauro con 4. Sin duda, ¿tú crees que estos. ¿Crees que esto dure toda la temporada? ¿Que estos dos equipos sigan dominando sus respectivas conferencias?
1: Con, bueno, voy a empezar con la conferencia este. Sí, eh, está muy, muy. Eh, peleada la, la clasificación como dijiste hay cuatro empatados con puntos de cuatro y, lo, y el Costa del Este y el Plaza que están ahí con tres puntos la verdad la Alianza es un equipo que siempre ha apostado mucho por, por sus jugadores jóvenes pero les, cuando les toca pasar a jugar a primera división en la EPF siempre les cuesta un poco siempre han dependido de su goleador estrella eh, veterano que lleva ya 165 goles este José Ardínez que ya está a punto de... No, César Medina. César Medina, perdón. José Ardine
0: viene siendo el el máximo, máximo goleador del, del torneo, correcto.
1: Sí. De, históricamente, de la ANAPROF, el EPF. Y bueno, eh, creo que la alianza no terminaría quizás clasificando al playoff, sí. Porque la verdad que lleva eh, un empate, un sí, gol... Tiene muy buenos números. Tiene buenos números hasta el momento, pero el Tauro, lo que es el Árabe... O sea, históricamente ellos siempre... O sea, el Tauro siempre puede venir de menos a más, como vino la temporada pasada. Pero el Tauro siempre termina peleando y siempre te termina metiendo ahí. Creo que el Plaza, la verdad que sí tiene un rendimiento muy bajo, siendo el, el, campeón, el campeón defensor. El que bueno, más adelante tocaremos el tema del, del Plaza. Y el Costa del Este, la verdad que se ha reforzado bien. Eh, fichó puros jugadores jóvenes por lo que vi. Pero después de ese partido de, de, de la final de la NFL que tuvo frente al Tauro en el 2019... Sí ha bajado un poco su rendimiento Se esperaba un poco más, que peleara más Ahora con el tema de las conferencias Se esperó que Costa del Este diera un paso más allá Exacto. Porque es verdad que Le han invertido mucho en cancha eh, Su entrenador es muy bueno Entonces Esperemos que Costa del Este diga sí. algo Porque la verdad es que es bonito ver la LPF así o sea, Siempre reñida. tener Esa,
0: esa, esa sorpresa sí, claro. No ver siempre a los mismos eh, Equipos de ganadores Como el Tauro, Plaza Universitario. Ver este tipo de equipos que les da vuelta a la situación, que ahorita mismo están mostrando su mejor fútbol, es algo que hay, es de aplaudir y que deberíamos de seguir viendo porque la LPF tiene futuro. Sí,
1: y bueno, y sobre todo ahora de cara a la jornada 4, el Plaza y Árabe, que sinceramente es el partido más atractivo porque bueno, el árabe viene varios
0: empates, igual que el plaza, aunque ganó su último partido frente a Costa del Este. Aunque el, el, el partido entre el sede universitario y el CAE también es un, muy entretenido porque están peleando, van a pelear a la cima del oeste. La cima, correcto. El universitario, que la verdad, Gary
1: Temple para y, mí. Y la llegada de Román Torre De Román, que aportan mucha veteranía en sí. la defensa, que sobre todo el año pasado, quizás en esa final, nacieron un poco más. Pero esos dos goles que le metieron, la verdad es que lo dejó muy mal en defensa. Y Gary creo que por algo apostó por Román. Román realmente ya en el exterior tuvo muchísimos años. Creo que fueron 12, casi 13 años afuera. Y bueno, creo que llega un equipo que Gary Stemple lo conoce. Mm -hmm. lo, lo, lo tuvo en la selección. Y también lo tuvo en la selección inferior cuando Román jugó en la sub-20, a sub-17. Pero la verdad que Gary Stemple ha hecho un muy buen trabajo. Conoce muy bien la liga, conoce muy bien sus jugadores. Eh, claro. La verdad que plantea muy bien los partidos Y es un técnico muy experimentado aquí en Panamá
0: Fíjate que yo creo que también esto ayudará En el ámbito Román En el tema Román, creo que esto también lo ayudará a él A demostrar Que todavía tiene Esa cabida, que todavía tiene esa eh, Esa oportunidad De representar nuevamente Panamá Y de ganarse la confianza de Christensen Que desde el día uno Con ese revuelo que tuvimos unos meses atrás Que esa rivalidad de egos Entre Christiansen y Román Como que nunca iba a cuajar Pero esperemos que sí cuaje Y que sea por el bien Tanto del jugador como de la selección Sí, eh, ayer de hecho Román comentó Que él, él no cierra la
1: puerta Digo, él, él dijo que iba a pelear Iba a trabajar duro Esforzarse eh, para volver a ser llamado Digo, es el capitán O sea, si nos ponemos en papel Es el capitán del, de la selección Aunque ya no esté Y bueno, yo creo que Con respecto a los pobres de defensas Que tuvimos en la Copa Oro bueno, después tocaremos ese tema más adelante Si ya hay que llamarnos a Román Que ha sido un tema de debate todo este, claro, todo este tiempo mes, Pero yo creo que sí El universitario seguro, seguro Llega a playoff y va a pelear por esa, por esa Mira, guerra. no
0: cabe duda que este torneo clausura Está lleno de sorpresas y lo vemos con los Dos equipos que van liderando Sus respectivas tablas el, Lo que sí sorprende es el actual Campeón, como dice, el Plaza Amador Está en el fondo de la conferencia del este Y la causa, no sé si Quisiera saber tu opinión Si será el mal planteamiento A la hora del mercado de fichajes Al no reforzar de, de la mejor manera ¿O tú crees que ya es algo Dentro del mismo plantel Que no está funcionando Para, para el, el plantel de, de Livaldez
1: Creo que la temporada pasada Realmente el, el universitario Para mí fue el que mejor fútbol desplegó mm. En todo el campeonato Pero el plaza fue más consistente En defensa, en portería y medio y delantero, o sea, fueron todas las líneas, todas las líneas, todos aportaban <ríe> Jorge Dele Valdez, pudo sacarlo mejor, porque siempre ha sido así prueba está sus, sus jugadores que tuvo en la selección inferiores, de sí. que siempre lo supo potenciar muchos de sus jugadores que pasaron por él, llegaron a jugar, o por lo menos fueron convocados al, al primer equipo al, también a la, a la selección mayor uh -huh. y Jorge Dele Valdez siempre hace un entrenador eso, que le gusta potenciar a sus jugadores sobre todo jugadores jóvenes que en este caso ficharon a, a de, compraron en su totalidad a Cristian Martínez, también ficharon a, a Ángel Aurelien del Cruz Azul, que la verdad no, no le fue digamos tan bien o, o no le fue tan como se esperaba, sobre todo aquí en Panamá que tenemos
0: mucha fe de que pueda bueno, El problema, según lo que he escuchado de colegas, el problema de Ángel Aurelien es, más que nada, eh, no sé si puede ser confianza en él mismo porque... O ese o tratar de ganarse al técnico más que nada porque fue uno de los mejores jugadores de, de esa plantilla la temporada pasada o sea, no hay que desmeritar el, el físico ni si sabe jugar del orelien de porque de verdad que fue el mejor jugador de la, de, la, de la plantilla de Cruz Azul más allá de todas las promesas que tienen ellos o sea que regrese a la LPF, siento yo que puede ser como un atraso Porque digo, está jugando en, Entre comillas, la mejor liga de, 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 América. de América Pero Siento que también esto puede ayudar A Orelien A potenciarse y ganarse eh, La confianza de Cristian Y decir, hey, aquí estoy yo Llámame por favor para Aportar a la selección que se pueda
1: Claro, no y en México Recuerdo hace que dos años que llegó y la gente hablaba maravillas de él o el, el Cruz Azul Hidalgo estaba encantado, recuerdo una portada de un diario deportivo de México, ahorita no recuerdo el nombre diciendo la perla, la joya que le decían o sea, la gente cree que el apodo vino aquí, pero realmente uh -huh. es que en México le tenían mucha fe eh, no lo puede seguir tanto el Cruz Azul para era difícil ver los partidos, pero sí tenía buenas sensaciones, dicen claro. que tenía, eh, tenía destellos, recuerdo sí un gol creo que fue al principio de la temporada pasada del ascenso que hizo un golazo y la verdad sí, es que se notaba su, su calidad, su detalle y bueno, es una pena que, que, bueno, que no pudiera seguir, que por lo menos nunca fuera tomado en cuenta claro. en el primer equipo que se esperó mucho, pero bueno yo creo que él tiene cara de futuro también, jugar, ser llamado a la selección, claro. eh, porque hay oportunidades ahora que la selección está en una transición de jugadores jóvenes jugadores ya un poco más experimentados como el tema de la delantera, que bueno, Gaby no, no, no está, pero yo creo que él ve la oportunidad de llegar a Panamá, volver a jugar, leí que un sueño de él era jugar en el Plaza, y bueno, eh, ¿lo cumplió? quizás lo cumplió, <ríe> sí, quizás por un familiar, lo que sea, pero por lo menos vuelve, va a jugar, porque seguro Jorge lo, lo, lo pondrá poco a poco, y bueno, esperamos que aporte mucho y logre sacar al Plaza de esta situación, porque... Sería un poco penoso de que
0: no llegaran ni siquiera sí, sí. A, a semifinales, pero bueno. Bueno, no solamente todo lo bueno está dentro de la cancha, sino también en el área administrativa. Eh, esta semana, para los que no saben, la LPF llegó a un convenio con la Liga Española... ...en donde su, su objetivo principal, más que nada, era fortalecer el fútbol panameño... Eh, ...y tratar el, el tema del fair play financiero, que es algo que creo que no estamos muy familiarizados todavía... Pero, ¿qué piensas de esto? ¿Crees que Panamá logre tener la estructura ideal para ser una de las grandes ligas de América? Estructura como
1: tal, bueno, eh, sí leí la noticia hace poco que era de parte del CEO de la liga Global Network, creo que uh -huh. se llama, esa, esa campaña que tienen con algunas ligas de fuera de España. Eh, y vendrían a aportar, sobre todo lo que dijiste, de fértil eh, financiero, perdón, eh, sobre todo también leí marketing, marketing digital Y psicología deportiva uh -huh. Algo que bueno, muy poco se ha tocado O muy poco hay como herramientas Que te ayuden a, sobre todo a los jugadores Y al, al cuerpo técnico De saber llevar la presión Exacto. Porque es verdad que Quizás no hay la presión como en otras ligas Porque los fanáticos No son tan de, son más de como de Opinar, opinar mixto pues No Exacto. son tanto de criticar que pasa en otros países Que de verdad sí si, en la, lo... cancha, en la cancha se refleja mucho cuando el, el fanaticado está disgustado por cómo está jugando el equipo, por cómo van los resultados, por las decisiones del técnico. Sí me parece importante que una liga tan importante como es la liga eh, española eh, se interese en nosotros, se interese en ayudarnos a crecer en estructuras. Creo que el tema de la psicología deportiva es muy importante en el jugador porque a veces muchos jugadores cuando tienen ese cambio de, de llegar a, a debutar en la LPF eh, quieren profesionalizar más el tema de comer sanamente, de ser el responsable, físico. Físico. de la entrenar, salud. sí, o sea, entrenar más duro, o sea, el tema de que se lo toma un poco más a la ligera. Entonces, a veces queda reflejado cuando algún jugador tiene ambiciones mm y cuando otros que no porque cuando tienen ambiciones pasan el tema de Román, de Vitorre, todos esos jugadores que hemos exportado a otras ligas que ellos desde el día uno sí se han tomado en serio claro. del tema del fútbol que cosa que es difícil llevar pues en nuestra liga porque los salarios no son muy buenos tal vez no no aportan tanto en el, en el tema del futbolístico de que bueno les tienen que retribuir un poco toda esa inversión que ellos claro. hacen pero sí me parece también bueno lo del fair play de que por ejemplo la Pasada campaña se vio un poco eh, mermado los salarios, los <muchas> equipos, por el tema de la pandemia Recuerdo que el Atlético Chiriquí le debía eh, un par de meses a los jugadores Los jugadores se hicieron un um poco en yes, contra de la directiva Y claro, eh, creo que es parte de la directiva de los clubes que sepan manejar Que sepan instruirse bien sobre este tema y sobre todo el apoyo del fanático Porque Fíjate. si van a los estadios, disculpa... Eh, pueden aportar mucho o sea,
0: económicamente a los equipos. Fíjate que siguiendo con tu tema, el representante de la liga, el señor Martín Pardo, es el, él básicamente explicó que este programa que han tratado de replicar en otras ligas de América sí es como un poquito más complicado eh, en base a que cada liga tiene sus reglas, cada liga tiene sus fundamentos, mm -hmm. por así decirlo. Y que Panamá también las tiene, pero sí fueron como un poquito más flexibles para poder aplicar todo esto ya sea en psicología, eh, negocios y en sí el deporte, que es lo más importante. Eh, para mí también yo concuerdo contigo que el área de lo que viene siendo la psicología deportiva es algo fundamental y yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo a todas las personas con las que he hablado con respecto al tema de la selección, más que nada digo que nosotros nos falta... si sí, tenemos el fútbol, eh, tenemos la habilidad, tenemos definición, pero no tenemos ese cuando perdemos, no tenemos ese control sobre nosotros mismos cuando nos meten gol, cuando vamos perdiendo, eh, ya faltan pocos minutos y uh -huh. no sabemos qué hacer. Entonces, o cuando vamos abajo en el marcador o abajo en la tabla y tenemos que hacer un milagro y siempre tenemos que depender de milagros para seguir. Y no tenemos algo como estructural, estructurado algo fijo entonces siento que eso de lo de la psicología es sumamente importante que espero que se aplique tanto para la LPF como para los mismos jugadores dentro de la selección porque esto ayudará a que los mismos jugadores y la directiva tengan otra mentalidad a la hora de afrontar los partidos de si están perdiendo como hey, bájale, tranquiliza, mira, vamos a ampliar la cancha, vamos a jugar mejor todo se puede, tenemos todavía 90 minutos para pa darle la vuelta y son esos, esos temas que hay, que hay que mejorar, obviamente también el tema del marketing como dijiste, de que los equipos se deben plata a los jugadores y eso es triste porque si las futuras generaciones o los mismos jugadores quieren vivir de eso, porque ya las personas de hace muchos años atrás otros otros países los jugadores viven del fútbol ¿por qué nosotros no podemos? Porque siempre tenemos que estar estancados en lo mismo. Entonces, eso es algo que hay que reflexionar, algo que es muy bueno para la Liga, la liga Panameña y que, bueno, así adelante. Sí, por supuesto. Yo pienso que nuestra
1: meta quizás sea ser la mejor liga de Centroamérica. Que esperemos. Eh, porque, bueno, sí es verdad que a las otras ligas, a la hondureña, sobre todo a la nicaragüense, que. ...la han dado bastante y se ha visto reflejado también en la Conca Champions... ...el año pasado que, bueno, la Liga nicaragüense fue la única... En, todo el, ...en muchas partes del mundo que no se, no, se, no se paró por el tema del COVID... ...pero creo que sí, que hay temas de tocar, sobre todo en la Liga... ...porque en la selección sí se ha visto que en el tema mental... Mm. ...sobre todo el profe Bolillo, que bueno, he visto muchos eh, comentarios documentales... ...sobre todo el tema de la clasificación de que el profe Bolillo sí tocaba mucho el tema mental, de mucho, de, de que si vamos abajo en el marcador nos mar, nos marcan al minuto 80, o sea, saber levantarnos, saber revertir hasta el resultado. Eh, Gavilán, Penedo, de hecho, lo han comentado ya después en varias entrevistas de que sí, que el profe Bolillo nos cambió ese, ese chip, esa mentalidad, sobre todo en la selección, que bueno, espero que, bueno, Román y otros jugadores que están jugando Gavilán, que están jugando en el en el San Francisco, eh, aporten eso, esa sí, mentalidad de Sporting, perdón. Eh, que aporten esa, esa experiencia a la selección, a los jugadores y que, bueno, que
0: arropan a esos orejones jóvenes y que les implanten esa mentalidad. De... Bueno, Daniel, ya que estamos enfocándonos ya dentro del tema de la selección, vamos a hablar sobre la convocatoria de la selección de Panamá. Como vemos, eh, la, los jugadores, los 28 convocados, 24 son del extranjero, 4 son de la liga local. A pesar de ello... Eh, Tomás Christiansen ha decidido hacer otro microciclo de llamar a 20 jugadores locales para asemejar o asimilar lo que va a ser la convocatoria. Entonces, eh, ¿qué opinas? ¿Qué piensas de si realmente estos microciclos ayudan a la selección?
1: Bueno, el tema de los microciclos que que bueno, la gente siempre ha estado como un poco discreta con el tema de que ¿Para qué hacerlo? De ¿Para qué eh, realizar este tipo de entrenamientos? Pero creo que para el jugador panameño que te llamen de la selección, sea un microciclo o un llamado para un torneo o una eliminatoria, es muy importante. Significa mucho para uno poder eh, tratar de ser llamado interesado en la convocatoria. Creo que ayuda mucho a los, a los jugadores, sobre todo el tema, obviamente, físico, el tema mental, en el tema del sentimiento, de que, uh -huh. claro... ...tú fuiste llamado, tú fuiste tomado en cuenta... ...aunque no llegas a la convocatoria final... ...creo que eso es como un... ...un ánimo al, al jugador de que... ...estás haciendo buen el trabajo... ...sigue así, que pronto tendrás tu oportunidad en la selección... ...que al final siempre termina pasando... ...entonces... ...creo que los mezclicos son importantes porque... ayudan mucho al jugador... ...le da a ...obviamente un tema más de... ...de empaparse más de los jugadores de la LPF... ...de hacer llamado... ...que muchos opinan de que no, que... Aunque el jugador está afuera y está marcando muchos goles, debe ser llamado sí o sí, pero ¿qué pasa si jugador de Panamá del de LPF te aporta algo diferente? En el tema de Catuí, que bueno, Catuí mm. ya está jugando en extranjero, pero el año pasado un poco tenían una un tema de indiferencia de que bueno, no debería ser llamado, Exacto. porque bueno, es verdad que arrancó muy bien la, el torneo marcando muchos goles, al final se apagó un poco, pero... Bueno, siempre mantuvo, digamos, ese nivel alto Porque la verdad es que se aportaba mucho en ataque en el universitario Y si no marcaba, por lo menos te hacía jugar Exacto. Te desbordaba o te asistía Entonces, creo que para Cristian es muy importante jugar así Y bueno, en el tema de la, de la lista Son 28, como dijiste eh, Van a hacer recortes hasta... ¿Cuántos jugadores al final van? Van los 28, los 28, los 28. Eh, Y entonces, bueno, creo que los microciclos sobre todo los ponen un poco a pensar a Kirsten sobre de cara ahora a los otros partidos que vienen después de México, Jamaica y, y Costa Rica para saber un poco qué jugadores llamar o qué jugadores por lo menos tener en cuenta futuro
0: fíjate que yo concuerdo contigo estos microciclos sí ayudan a los jugadores más que nada los de la LPF porque son esos jugadores para mí son esos jugadores reserva son los jugadores que si ya están lesionados, si hay temas bueno ahora del COVID y demás, son esos jugadores que Christensen va a decir hey Este pelado puede servirme para la, la baja que tengo aquí. Este pelado me puede servir para, digamos, eh, la delantera o la central, que es lo que más eh, que necesitamos ahorita mismo. En el caso de Anderson y Gutiérrez, que son dos de los nuevos eh, convocados, son las dos nuevas, los dos nuevos estrenos que va a tener la selección nacional de cara a la octagonal. Para mí son buenos, son buenos refuerzos, en especial el de Anderson, que nosotros no tenemos, como dijiste, tenemos ese problema en la defensa central, en la saga central, que nuestro, nuestros defensores son muy lentos. Lo pudimos ver en la Copa de Oro que cada vez que eh, Honduras, eh, Qatar y Granada hacían sus, de, eh, sus pases a profundidad, nuestros jugadores centrales se quedaban, o sea, no teníamos esa explosividad si sí es cierto que nos faltó Andrade y Cummings no estaba al 100%, pero no podemos depender de toda la vida de dos defensas tenemos claro. muchos jugadores con muy rápidos, con mucho talento y creo que Christiansen dio el clavo al llamar a estos dos defensores, si sí es cierto que no esta, esta, esta convocatoria está a falta de experiencia Como lo han dicho muchos colegas ya en los medios Pero tiene mucho futuro Y son jugadores que de verdad se van a dejar la, cancha en la, el, en la camiseta en la cancha Se lo van a dejar todo Que
1: muchos también se olvidan de que Andrade Que claro, ha sido un titular fijo desde la eh, pasada eliminatoria con, con Barbados y con... ¿Cómo se llama este país? Con la isla, con la, ¿La isla, isla <risa> sí, en general del Caribe eh, y en la Copa Oro. No han pensado de que, claro, lleva en, el, en Austria jugando ya un par, de, un par, de, años par ya. de años, ya pero se olvidan de que tiene 22 años, o sea, relativamente joven, o sea, tiene poca experiencia. Esta va a ser realmente su primera eliminatoria. Y Cummins, que bueno, viene un poco lesionado, no fue tomado en cuenta, claro, por la lesión que claro. lleva. Eh, claro, así el capitán y el que más experiencia ha tenido ya en la pasada eliminatoria Pero sí, hay muchos jugadores jóvenes eh, Casi, creo que nada más Fidel eh, repite junto a Pumita, eh,
0: Bárcenas Pero, eh, 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 ¿En tema de convocatoria? Sí, en la convocatoria no, Bueno, Fidel como tal no había participado en la convocatoria debido a una lesión lo Son como nueve, si no me equivoco mm -hmm. que re, son nuevos prácticamente sí. en, en temas eliminatoria. Claro. en el caso bueno eh, Fidel Escobar, eh, los dos muchachos Gutiérrez y Anderson de la liga local, también entra el caso de Rolando Blackburn que a pesar de jugar la Copa Oro no jugó ningún partido de eliminatoria y si no me equivoco creo que esos son como los que más resaltan Claro. También este, este nuevo fichaje que se llama Romesh Ivy, si no me equivoco. Ivy. Uh -huh. Oscar Linton también es nuevo en la convocatoria, al igual que Asmar Ariano. Giovanni Ramos, si no me equivoco también. también nuevo, sí, que la... fichó esta temporada en Venezuela, sí. ¿Quién más creo que me hace falta? Bueno, creo que esos son los, los más destacados. Bueno, Carlos Harvey también. Que bueno, pero bueno, Carlos Harvey ya estaba ya, ya, convocado, sí, pero, pero nunca, nunca quedaba en las listas al final. Sí, nunca era llamado. Uh -huh. A, a representar Panamá y bueno Alfred Stephens creo que también es un buen cambio la verdad yo soy yo sí defiendo mucho a Gaby Torres porque ha dejado o sea nos ha dado mucho claro pero hay que, hay que saber cuando uno está bien cuando uno no está bien y si tú no estás bien es mejor llamar a otro que si lo esté entonces la llegada de Alfred Stephens que está goleando, está teniendo un buen nivel muy rápido, muy, muy rápido, velocidad. que eso es lo que necesitamos, no necesitamos gente que, o sea, tenemos que tener como esa mezcla, gente que aguante la pelota, mm. pero con explosividad, claro. entonces no podemos siempre llamar a los que aguantan la pelota, aguantan la pelota, porque no, no queda, exacto, sí. nos quedamos. Para muchos el mejor delantero que tiene Panamá ahorita mismo y sin duda, para, yo también sí pienso lo mismo, pero no, hay, no tiene gol, ahorita claro. mismo en Pumas no tiene gol. Lo tiene Sí, lo tiene Blackburn, lo tiene Waterman. Batman. Discrepo un poquito con Fajardo. Leonardo. Discrepo un poco con él porque yo no lo hubiese llamado. Hubiese preferido a Gaby Torro que a él. Alfred Stephen está teniendo un buen papel. Y Catuis, yo siempre dije que teníamos que llamarlo. Porque necesitamos ese 9 de área que te baje la pelota de un y balón parado remate. y remate.
1: El caso de Fajardo, bueno, es verdad que no le ha ido muy bien últimamente en los partidos con la selección. Pero... ...está marcando goles... ...entra entrando de suplente... ...en Bolivia está marcando goles... ...entra titular, marca gol... ...la verdad es que Fajardo... ...sí es verdad que le ha ido bien a nivel de clubes... ...pero quizás en la selección... No ...ha falta, quedado un poco le falta, a la vez
0: exacto, le falta.
1: ...y bueno, mm -hmm. el tema de los delanteros... Blackburn siempre ha sido un delantero letal en el área... Eh, ...Waterman también lo demostró muy bien... En la, ...en la eliminatoria de las Islas del Caribe... ...en el Copa Oro... ...que también tenía buenos estellos... ...aunque casi siempre entra de suplente... ...pero la verdad es que sí aporta algo diferente... Eh, Alfredo Stephen Que bueno Como lo mencionaste Está marcando goles eh, Para mí es como El delantero más completo Que hay ahorita mismo Por el tema de velocidad Va bien de cabeza Desborda bien Aguanta la pelota Pero quizás No es su mayor virtud sí. Quizás es más Buscar espacio eh, Buscar los centros Rematar Y Catuisi Es el nuevo puro Que tú le pones Cualquier balón Y, y él te, se trata de acomodar De buscar el mejor perfil Y claro Rematar Me parece que La lista de delanteros Sí está bastante completa Y está
0: bastante bien bueno gente, eh, para los que no saben la Concacaf ha cambiado su, su, decir, su, estructura de cara a o rumbo a Qatar 2022. Ya no son seis equipos, ahora son ocho equipos. Mm. En lo que la selección de Panamá, gracias a Dios, está dentro de. Es para esto, para este mes de septiembre, Panamá tendrá tres compromisos de Copa Oro, digo, de Copa Oro, de octagonal. En la que el 2 de septiembre se enfrentará aquí en el Romel Fernández a Costa Rica. Después el 5 de septiembre viajará a Kingston para enfrentarse a Jamaica. Y regresará él nuevamente para disputar el tercer partido de, de la octagonal ante la selección mexicana en el Romel Fernández el 8 de septiembre. ¿Crees que Panamá tendrá saldrá con este, esta convocatoria? ¿Ya está? Supongamos del delantero En todas las posiciones, línea por línea creen que Panamá sacará alguna victoria?
1: Bueno, con Costa Rica La verdad que históricamente Siempre hemos tenido esa, esa vaya, pelea esa. Entre sacar puntos O empate o victoria Costa Rica no está en muy buen momento últimamente Están hablando de que si Keylor va O no va, independientemente De que llame a todos sus jugadores Yo creo que Panamá podría sacar una victoria en el primer partido Creo que viene con muy buen ánimo eh, Costa Rica no está, sus delanteros están en falta de gol, mm -hmm. creo que eso nos beneficia completamente, sí. probando nuestra defensa después de esta Copa Oro. Eh, seguro en Kingston, bueno, siempre hemos sacado mínimo un empate. Recuerdo que la eliminatoria pasada, Jamaica fue un país que nos tocó mucho pelear, pero sí. en Kingston Panamá siempre se crece. En el tema de que, bueno, siempre nos crecemos en sí. el extranjero, mm -hmm. pero en el Rommel nos es para... un poco, sí, a deber. Y bueno, con el tema de México... Que creo que todavía uno sacó su lista eh, oficial. México, no, no recuerdo ahorita. Creo, creo, creo que, que, que no, es. pero bueno, independientemente que haya jugadores jóvenes, porque tienen muy buenos jugadores jóvenes que hicieron Tío, pues, muy buena se, campaña. Fue finalista de la Copa Oro. Sí, sí. y bueno, y en, la, en las pasadas Olimpiadas también fueron tercer lugar, tuvieron jugadores muy, muy buenos que ya uno, no recuerdo ahorita su nombre, creo que es como Pineda, creo que es el apellido, ya se fue a, a, a Alemania. Sí, creo que sí, creo sí. que Entonces, la verdad que, bueno, tiene jugadores jóvenes, también está pasando el mismo proceso que Panamá, que estamos reconeciendo un poco más la plantilla, pero bueno, igual con jugadores Ochoa, los jugadores experimentados que tiene, será muy difícil, y sobre todo aquí en el Rommel, que la verdad que siempre México nos, nos cuesta, como todas las selecciones restantes del la octagonal, pero... Creo que podemos sacar una victoria y un
0: empate En estos primeros tres partidos Pues si te digo ahorita mismo, dime tú El marcador final, Panamá-Costa Rica, ¿cuál sería? O sea, para ti Para mí, 2 a 1 ¿A favor de Panamá. Panamá? ¿En contra Jamaica? Yo digo que el 1 a 1 1 1 a uno. ¿Y México?
1: Bueno, en la, en la Copa de Oro sí Nos quedó nos quedamos fuerte a deber, pero... pero yo creo que no Creo que no repetiremos el 3 a 0 yo Creo que fuéramos
0: quizás un 2 a 1 a O favor, un máximo 3 a 1 a favor de México bueno, yo diría que... Yo sí me voy a lo cortito. Yo digo que 1-0, le ganamos a Costa Rica. 1-0 también a Jamaica. Pero quedamos en empate. No... Hay que ver también la... la quedamos en empate contra México, pero hay que sí. ver la, la convocatoria mexicana. Claro. Y de ahí sacaremos nuestras conclusiones. Si de verdad quedamos en empate o vamos a perder. Sientes que... Faltó alguien dentro de estos 28 convocados
1: Según, bueno, leí la lista Y bueno, hay muchos jugadores que me sorprendió, claro Como el tema de Ivy, Eduardo Guerrero que,
0: Eduardo parece, Guerrero ya había, ya sí. había sido llamado y, Pero no
1: había sido tanto Claro, como... y bueno, últimamente sí Estaba teniendo muy buenas actuaciones en, en Israel uh -huh. Y también jugó Europa League Creo que llegó a jugar contra el equipo de Andrade El año uh -huh. pasado, sí, en octavos sí. No, dieciséisavos, perdón y bueno, me parece un buen jugador Que creo que ya tenía, debería tener un poco más de protagonismo En la convocatoria En la portería creo que es la, El área más clara de todas sí, o sea, Han repetido los tres Kuti, Calderón y Manota uh -huh. ya, o sea, Para mí son los tres mejores porteros que hay Quizás puedes variar en meter a José Guerra Pero bueno, la verdad que con el Plaza Ha tenido últimamente malas Exacto. actuaciones Pero creo que sin duda Los tres juega, juegan afuera Los tres son porteros experimentado por tanto bueno tan José Calderón regresó
0: esta temporada sí. sí regresó al San Francisco esta temporada ¿qué edad tiene? Puede tener como entre 20, pienso yo no sé exactamente pero puede tener como 28 o 30 años por ahí ah bueno no está tan mayor bueno quizás no jugaba y volvió siempre pero siempre, usan... siempre diré que yo prefiero
1: a Calderón que a sí que a Manotas a, a mí siempre también lo voy a decir. Eh... Me parece un poco más seguro,
0: sobre todo sí. en, la, en
1: el tema de la recepción. Son, y todo. son
0: buenos, cada uno tiene su forma de jugar, pero creo que. Es que a veces siento que Manotas quiere como hacer esa jugada, además. O quiere como. He veces que en el mano a mano, como que no es esa seguridad que teníamos a veces con Penedo y claro. la va a parar. No, sino que Manotas sí nos ha sorprendido y hay que aplaudirle por todo lo que ha hecho, pero sí uno queda con que. Ah.
1: Y viniendo jugando tantos años en Uruguay en, en Nacional, un equipo muy grande Se espera que sea un poco más seguro Porque Exacto. claro, es el más veterano en la portería Y bueno, claro, en, en el tema de los porteros Entre más veteranos, mejor Porque son más seguros con, con el pasar de los años se vuelven más experimentados y bueno En el tema de la defensa Me parece bastante O sea, era el tema más delicado de la selección En el tema de la convocatoria Creo que con Gutiérrez y Anderson es una alternativa uh -huh. eh, Son unos centrales Un poco más eh, digamos, eh, ataca un poco más, suelen subir un poco más que Cummins y Andrade. Andrade es muy bueno por, por, por aéreo, cabeza también. Eh, Cummins es un poco más como quedarse a la defensiva, que hace más un poco atrás, aguantando en la defensa. Eh, Johnny Ramos, realmente muy poco he visto su juego. Eh, como juega en Venezuela, bueno, por lo que he escuchado, si es un buen central, mm -hmm. seguro, eh, lo está haciendo bien en Venezuela, pero de ahí no, su juego como tal lo, lo desconozco un poco. A Samar, eh, la verdad que sí me parece que la deben haber llamado en la Copa Oro para cargar experiencia, sobre todo. La Copa Oro para mí era el tema de coger algunos jugadores que cogieran experiencia en partidos importantes y que en la eliminatoria fuéramos con todo. Claro, claro, claro. Aquí si sí nos equivocamos, porque la gente está un poco expectante. ¿Qué va a pasar si Panamá pide los tres partidos? O sea, que por favor, ojalá que no pase. Esperemos Pero, que no. Si sucede, claro. Eh, van a echarle mucha culpa a la defensa porque es. bueno los delanteros, por mucho que fallen, si si no guardamos el resultado del 0 a 0, no sumamos puntos. Entonces creo que el tema de la defensa eh, está un poco de vamos a probar qué va a pasar bueno con Fidel, esperemos que, que siga jugando bien porque es verdad que el último año ha bajado un poco su nivel desde el, desde el pasado mundial pero Oscar Linton también pareció un muy buen jugador, Eric Davis, o a sea, los laterales creo que sí están muy muy bien sí, sí, también, el claro. tema son los centrales, pero creo que Gutiérrez Anderson podrían agarrar experiencia y sobre todo, aunque no a sus titulares, que vayan vean los partidos, que analicen que Christensen los lo, 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 lo haga sentir de que de verdad cuentan con él Exacto. creo que para ellos les va a servir mucho en el tema mental y sobre todo el tema de representar tu selección, ellos jamás van a olvidar eso y creo que
0: la defensa me parece bien. Creo que cambios no la haría. Entonces, si te digo que... ¿Quién para ti haría falta en la convocatoria?
1: De todos los jugadores con el tema de delanteros y volantes... Yo creo que quizás el que pudiera faltado... El tema de Román, sinceramente, que es el que casi se Eso. habla en defensa. Yo lo hubiera llamado, pero no lo hubiera tomado como titular. O sea, yo, yo lo hubiera llamado, lo hubiera cambiado quizás por por Anderson Gutiérrez, creo que más por Gutiérrez, pero yo lo hubiera llamado, por lo menos que, tomar en cuenta de él, sigamos un resultado, no para jugar los 90 minutos, pero si vamos con un resultado, un empate, y vemos que no está saliendo bien las cosas adelante, yo lo metería, el, quizás el de 75
0: sextas hacia adelante. Fíjate que yo sí, para mí Román Torres sería como una tercera opción, uh -huh. en el caso de, si me, me hicieran la misma, la misma pregunta, de ¿quién haría falta en la convocatoria?, Sería como mi tercera opción. Mi segunda opción, entraría Gaby, porque Gaby no está teniendo ese, ese despliegue, no está teniendo ese buen momento futbolístico. Pero para mí, el jugador que hizo falta fue Cristian Martínez. El jugador del Plaza Amador está teniendo muy buenos partidos. Eh, se ha estado, o sea, lo ha demostrado en cancha. Y bueno, a lo mejor todavía le hace falta como ese poquito para que... Eriksen que Eriksen este, Cristian perdón lo toma en cuenta pero sí para mí ese sería el
1: que hiciera muchos estaban debatiendo entre si sí, llamar a Harvey que es el único digamos cinco sinceramente que uh -huh. desde chico juega en esa posición con el tema de Cristian Martínez es verdad creo que la estadística no me, no me engaña porque lo leí de que Cristian Martínez es el jugador que más recupera sí. el, hasta ahora uh -huh. en, el, en el EPF Creo que hubiera sido una buena opción, sobre todo en, en Ayersa. Sí me parece un buen un buen contención, solo que tiende mucho a subir y dejar el espacio. Creo que en partidos como el de México, que realmente debemos aguantar, nos vendría mejor eh, Martínez que Harvey, que bueno, es verdad que eh, jugó muchos años en, en, el, en el filial del Galaxy, pero creo que en el tema de selecciones no, no tiene tanta experiencia como Martínez, que Martínez sí ha sido llamado ya varias veces... Y conoce varios jugadores que tiene Creo que hubiera sido una buena dupla con, Bueno, creo que para mí hubiera sido el suplente Con Godoy y Carrasquilla, creo que pudiera entrar en el segundo tiempo O, o con Jamalga Quizás poner el titular y descansar Carrasquilla Para, para el partido de México uh -huh. Creo que hubiera sido una buena opción Y el tema de, de Gaby Yo quizás, o sea, le hubiera cambiado por Fajardo El tema de que, para mí Gaby, obviamente te ralentiza Más el juego, pero sí Tienda mejor recepcionar el balón Fajardo para mí, como que siento que cuando recepciona de una vez quiere arrancar uh -huh. y eso se le va mucho el balón, a veces pierde balones porque se quedó reflejado en los partidos de, de las eliminatorias de que sí, como que perdía mucho el balón, como que se celebra mucho el juego y a veces, eh, sobre todo Carrasquilla, ralentizaba el juego, hacía pases filtrados, veía a los laterales, veía a Pumita o a Yanis o a, Giannis, o a Negritillo o a Bárcena. Eh, siempre Carajía le gustaba Abrir hacia los laterales Hacia los extremos Perdón Y a los laterales también Y creo que sí Quizás esos Tres jugadores Quizás bueno Puedo cambiarlo Aparte que Gaby Román te aportan Veterinaria o sea, eh, Martínez Bueno eh, Un jugador joven Pero que también Conoce ya la selección Y creo que y creo fuera sido sí, un buen complemento Si hubiese comido Toda la cancha Sí No claro Y creo que es el momento De demostrar Que, que tiene que 20, 22, 23 uh -huh. que Ya tiene o esa Ya está en, el, en la época Donde el jugador Deja de ser un jugador joven hacer un jugador un poco más adulto, un poco más Experience. más experiencia, entonces creo que ahora ha sido bueno, pero en, en fin, la, la convocatoria, salvando de que claro, no está Negritillo, que bueno jugar titular, mm. importante por la lesión Negritillo lección,
0: sí está, pero no creo que vaya a jugar como tal, está. o sea, bastante Perdón, sí está, la cosa es
1: que no creo que juegue titular, claro, o sea, que viene el sentido de la elección que sufrió con el universitario, pero me parece que sí es una lista bastante completa creo que estamos bien en todas las líneas había que probar qué tal se desempeña la defensa Sobre todo el partido contra México Que es el partido que obviamente más nos va a exigir uh -huh. Y yo por lo menos espero que aunque perdamos Que la defensa esté a la altura Porque eso va a dar muchas buenas
0: sensaciones De cara a los otros partidos que vienen en el octagonal Bueno mi gente, recuerdo que pueden seguir Todas nuestras noticias Tanto de internacionales como nacionales En la página web de www.destinopanama.com.pa también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Destino Panam. Y todos los, todas las semanas saldrá un episodio del podcast Destino Deporte y lo podrán escuchar en el canal de Spotify, Destino Panamá. Daniel, no sé si quiere decir algunas palabras de despedida. Eh, me encantó
1: estar aquí. Gracias, Pablo, por la invitación. Eh, espero que les haya gustado mucho el podcast. Eh, sigan la, las páginas, las redes sociales y todo de, de Destino Panamá. Y que bueno que estén
0: pendientes que vienen muy buenas cosas para el podcast a futuro. Así es, Daniel. Se despide con ustedes Pablo Alvarado y nos vemos en la próxima gente. Chao.